0: コーチの「風と遊ぶ」ショーナンバー280072023年4月5日水曜日日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第870回目ということですけれども今日はですねアドバイザーリーボードがあってですねまあいろんなね報告がなされているわけですけれどもやはりですね感染これがですね下げ止まりそして感染拡大にですね転じた場所これがですね18都道府県に及ぶという形で、まあ、いろんなねことがですね今日も、えー、発表されていたわけですけれども、まあ、そのあたりについてですね今日は語ってみたいなといったところで最後までよろしくはいということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども。昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数か 9,406 名そして亡くなられた方々が14名ということで患者がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうねこういうですね現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども今日のですね今アレキ録音しているこの段階で患者がですね確認されている方たちの数が 9,500 名そして亡くなられた方々二21名ということで感査がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうねこういうですね現実の中に我々は生きているということにこうなるわけですけれども今日のですね東京都の新規感染者数 1,204 名これは先週のですね水曜日と比較をするとプラスの202名というですねデータになっていますとそして東京都のですね、えー、と陽性率これかン 7% を超えました、えー、と昨日の段階で 7.3% というですね、まあ、状況、まあ、これがですね、えー、何を意味するのかって話にこうなってくるんですけれども今日ですね、えー、とアドバイザーリーボードが行われてですね脇、えー、田座長いろんな、ねえー、ことを視察、ねえー、してるんですけれども、まあ、とりあえずですねあの冒頭でもこう述べた通りあの感染はですね下げ止まりになっているとそして感染拡大にこう転じたところか18都道府県、えー、と福井がですね 1.35 倍それから北海道秋田が 1.30 倍と 1.3 倍東京都が 1.26 倍岩手が 1.22 倍という形であの増えたところがですね全てで18都道府県に及びましたというですね状況です。これは2ヶ月半ぶりにですね増加にこういう状況ではあるんだそうですけれども、えー、っとどうやらですねあの医療機関に対する負担はまだ出ていないっていう言い方をするんだよね。いやいや、うん、確かに医療機関に対する負担はですね出ていないのかもしれないけれども、国民のですね、えー、少なくても感染した方々には、ですね健康リスクっていうものが及んでいるっていうことに関しては、ですねどれだけこうね深く受け止めるのかっていうことは、なんかこう、伝わってこなかったですね。えー、と残念だなとこう思うんですけれども、まあ、こういう,こう状況下の中ですね、まあ、今後、この感染拡大がどのようになっていくのかということに関してもですね言及が今日はありました。それからえっと今日のですねこのいろんなこう発表の中でやはりこうちゃんとね精査をして調査をしてもらいたいなと思ったのが超過死亡の話なんですよまあこれはあのまあ警察が入ってですねえー、と死亡死因をですね確認しなければいけないっていう、まあ、ざっくり言うとそういう、えー、とものを超過死亡というんですけれどもえっ、ー、とこれがですね2021年2021年はですねあのー、超過死亡と言われていた方たちが5万人ほぼほぼ5万人以上の方たちがいたとそれをですね、えー、と当時かなりですねこれは恋と何との影響ではないかと言われていてってこれでかなり平常時からいくとかなり多いっていう数字が出ていて驚愕なです、ねえー、と状況ではあったんですけれども実は22年、あのー、さらに状況はです、ねえー、と良くなくってなんとです、ね、超過死亡が11万3000人以上というです、ね、データが今日公開されてあの21年から比べるとです、ねまあ、2倍以上なんですよ。いいかかかに異常かっていうことがが、でですすね、分かるんですかさらっとですね COVID-19 の影響かなーって言ってるんだけれどもいやいやちゃんとね調査した方がいいんじゃないですかっていうね話なんですよだから COVID-19 によるさまざまな社会的な影響これかどのような側面からですね考えていかなければいけないのかってことに関してはそれこそ人 (咳) の生きているライフスタイルそれから個人個人のですねえっと生き方に対するえっとありようやそれから条件だよねこれをですね住んでいる地域も含めてありとあらゆる方向から調査をしてそこからね浮かび上がってくる盲点だったようなところかひょっとしたらあぶり出されてくる可能性がありその盲点だったところにですねある一定の対策を講じることによってこのような状況を引き起こさない可能性があるかもしれないっていうことも含めてですね調査をしてそのデータを解析するっていうのは非常にこう意味がある話なんですよ。で、まあ、世界ではそういうことをかなりえー、っといろんなね、まあ、大学の研究機関であるだとか国の研究機関がですね、あのー本当に血まん中になってやっててやるわけでしょで今日のですね海峡の中ってこれに関して、まあ、集中的にですね分析を行ってって話はこう出てこないんですよ。まあこういうことで2倍みたいなね、えー、以上のことが起きていってまあこういうと何といの影響かなーって終わるっていう。いやーこれちょっとすごくこう重要な話であって実はこう亡くなりましたって言った時にですねあのー、直接のこう死因っていうことに関してあのまたこう別な、ねえー、答えがこう出ていくと、COVID-19 が日本にこう及ぼしていった影響というものに関して、具体的なです、ね、数字を上げて、客観的なです、ね、根拠に基づいた、えー、とデータをこうちゃんと蓄積をして、世界に向けて日本ではこうでしたということができる、そういう、ね、情報のリソースがです、ね、欠落したものにこうなるって話になるわけじゃないですか。ということは、今後の調査・研究ということに関しても、不正確な、えーっと、いわゆるですね、えー、っともちろんあの全くね、全てがこう正確な状況でいくとは言えないんだけれども、限りなく、えーっと、可能性が低い、それから可能性が高い、その中間値を取るっていったところでいくと、その中間値でさえ研究にですね、誤差が出るって話にこうなってくるのって。このね、何がこう起きているのかっていうことに関してちゃんとこう向き合うことをしないっていうことがですねいかにこう未来に対して責任を果たせていないのかっていうことにこうなるんじゃないかな誰て誰かこう思ったりするわけですよ。まあ、今日もですね、まあ、そんな感じだったですね。これどうするんですかねそして医療機関に関してですねまだ大きなこう影響は出ていないみたいなね言い方をするんだけれどもいやいや一人一人のこう命に関わるのことが起きてる起きていますよって話して。なん,そのなんだろう、政策的なところって、こういう状況だからまだ大丈夫みたいな言い方をするのはやめてもらいたいなっていうね。あのー、何が、ね、言いたいかというと、c o ン i ィ1 9というですね、えーと、ものに関しては SARS-COV-2 というウイルスですよ。そして、これがですね、いかに人のですね、えー、と生活、それから個人、それから健康、ありとあらゆる部,面に部分に関して、場面に関してどれだけ多大なです、ね、影響を与える形になるのか、まあ、それは医学的な根拠を持って例えば健康そしてその一個人か健康の被害っていうね状況に合うそしてその健康被害のです、ね、パターンこのパターンが c イ v i d ティに関しては非常に多岐にわたるとでこれは感染をした時にです、ね、起きる体の変化それからその後にですね多くの場合はえー、っといわゆるそのロングコビットを発症する可能性があるそれからロングコビットは発症しなかったけれどもまた感染することによって違うねえー、っと亜種にですね感染をするということがあれば今度感染を重ねることによって命のリスクは高くなるっていうねだからありとあり得る場面って一人一人のですね生きるっていうことに関してあの害をなすっていうねでその害のなし方がですねあまりにもこう多方面に渡るもんなのって一応にですね通り一遍の治療であるだとか対応では取りこぼしていくってことか世界中で多分起きてるんだと思うんですよ。でだからこそ本当にこうジェジタルジェジタルっていうのであれば大量にですねデータを蓄積することによってそこからこう見えてくるものをですねそれこそ、あのー、コンピューターを使ってコンピューターって計算機でそのって、まあ、計算をしてですね、まあ、そこからいろんなね可能性をですね見出していきそしてその中から自分たちが手を打てるものをですね片っ端からやっていくっていうことこれがですねできる世の中なのってそこにですねもうちょっとこう力を注ぎませんかっていう話なんだよね。まあ、それが何かやっぱり日本のですねまあこういうえーとアドバイザーリーボードの発表なんか見ていてもですねなんか気概を感じないっていうかまあ残念だなと思うんですね。でちょっと今日はですねその中でもこう注目すべきことがですねいくつかあってやはりそうなるのかっていうねところってあのこれからですねえっと第9波がこう始まるというかもう第9波が始まってるって話はですね何回か。えー、あるきこの場でもですね、えー、と言わせていただいたんですけれども、えー、と名工大ですね名古屋工業大学のですね、まあ、平田教授、まあ、ここのですね研究チームが、あのー、いろんな、ねえー、と資産をですね、えー、とこう出してくれていて,て、えー、っとこの第9波東京都に関して言うとです、ね、5月中旬からあの上旬から5月中旬にかけてピークが来るんじゃないかっていうね。でこのピークの着方をですね、えー、と2通りのこう具体的なこう事例を挙げて説明してくれているんですけれども、例えば、うんと規制緩和が始まる前、まあ、いわゆるですね、えー、と3月のですね、えっ、ー、と、あれ、十何日でしたっけ、あのー、マスクをですね、あのー、するしないって言ったところで、まあ、個人にこう任せるんだっていうね、あの話にこうなったじゃないですかももしもその3月13日か。その3月13日以前のですね、マスクの着用率、これっていくとですね、あのー、そうですね、マスクをこうしているっていうことに関してあのー、そのそ2割の方たちがです、ね、マスクをちゃんとこうするっていうことであれば、まあ、ピーク時の東京都の新規感染者数1日8000人ぐらいっていうようなデータが出ています。そして、えー、っと、もしもですね、えー、っと、だからその、マスクは、まあ、2割程度ですよ。あのー、その、えー、っと、これ、口説されるの難しいですね。3月13日以前のですね、状況って、マスクをですね、しっかりとしていれば、ピークはですね、2500人ぐらいに抑えられるんだけれども、あの、3月13日以降のように、マスクの形がもしも2割程度にこうなったらあのピーク時は8000人を超えるとあの少なく見積,、ま、見積もって中間地点を取ってこういうデータがこう出てくるんだとつまりマスクをしていればある程度感染を抑止することができるえー、っと3分の2ぐらい抑えることができるんでしょうかねえー、っと約ねえー、っと2500人ぐらいに抑えることができるけれどもマスク2割程度であれば8000人ぐらいの感染者数になると1日のピークです。でこれはですね、えー、とこの状況が続いていくとこの5月にピークが来た後第10波がですね8月下旬にまた来るっていうことが、あのー、予測されるんですね。だから日本の今の状況というのは延々とですねこの感染の波をずっと繰り返しながら、えー、とこの先行く可能性があると。でその中で、えー、っとウイルスもですね、まあ、おそらく、まあ、進化を遂げていきますので新しい亜種っていう形でねで何回も感染を繰り返す方たちがこれから増えていくつまり感染を重ねることによって、えー、っと命のリスクっていうねあのー、これがですね非常にこう高くなるっていうことか、あのー、国民全体で起き続けていくっていうこう状況です。だけれども5類へ移行するっていうことになりますので5類へ移行するとインフルエンザと同じ扱いになるということはあのー、日本全国って、あのー、もう風と同じになりましたみたいなね、まあ、今回の選挙戦でもですねそういう触れ込みって選挙カーに乗ってですね有権者者に語りかけけている候補者がこういるるがわけですよ、まあ、大きな間違いってそれをやり続けることによって非常にこう緩やかなスピードって日本全体ってあの命を落とす方たちが年々増え続けるそしてあの超過死亡というですね方たち本当に、ねえー、っと11万人超えているという11万4千人でしたっけ3千人でしたっけ11万、えー、っと、超過死亡だけで、えー、っと、これ、どこにメモ書いたかな、えー、っと、11万3000人か。これをね、軽く超えるようなことがあれば、これがこうずっとこう、ねえ、続き続けると何が起きるかっていうと、労働者がですね、どんどん国からこうね、いなくなるってこともあるんだけれども、個人、個人としてのですねライフステージっていう中ってその生きるっていうことを完結することがこうできない方たちか続出するっていう話になるわけでしょ。これか毎年そういう方たちか10万人規模で起きるそんなねバカな話はないわけってあのー、本当にあの直面している課題っていうのはかなり深刻なはずなんですよ。で2021年の段階ってそのことがちょっと話題になり2022年にはいろんなこうデータが出揃ってきてやばいって話になってですねいろんなことをですね、まあ、世界がやり始めてその制度であるだとかうんといろんな取り組みっていうことに関してできる限りのことをやってですね準備をしてこの2023年にこうなってるんですよ。だから日本はその準備がこうすごくその脆弱じゃないかなとそして、この脆弱なところにきて予算のこう使い方でこれか海外に向けて今日もですねちょっとおっかないえっとニュースというか発表もあってです、ね、そのまあ詳しい話をしようかなと思うとちょっとかなり長くなるのでざっくり言うけれどもあの今まではあの軍事援助ということに関してはあのサポートにこう徹するという形で殺傷兵器ということに関しては日本はサポートしないということをですね国としてこうやってきたんだけれども、まあ、どうやらその武器、弾薬を買うためのですね、えー、と予算を出してもいいことにするみたいななんかそういう話にこうなったんですかね。で今日の官房長官のですね発表だったのってあ明日以降ですねあのその辺の情報が整理されて表にこう出てくるんじゃないかなと思うんですけれどもちょっとやってはいけないことにこうとうとう手をつけたんじゃないかなっていうようなことが今日さらっと発表されてですねちょっとびっくりしたんですがそこに対する日本の予算の書き方っていうのかえっとまあ必要があるとはいええっと何兆円何十兆円規模なんですよさらっとこう出てくるんですねところかこの c o i 1 9でこう苦しんでる方たちそれから今ね、あの子供のですね、えっ、ー、と未来に対してのですね、いろんなね、ことがこう語られていますけれども、えっ、ー、と4兆円あったらできることが、えっ、ー、とすぐできること4兆円あればこうできちゃうんですよ。課題をすべてクリアすると。で、それがあって初めて、えっ、ー、とそこからですね、叩き台にして次次次ってやっていくのって、まあ年間ですね、えっ、ー、と2兆円から3兆円の規模って、ずっとと推移していくことができるだから他の予算から見たらですね本当にこんなに少なくていいのかっていうぐらい少ない予算ってやることができることに関してもですね、えー、と予算の出所がっていうことをですねえっ、ー、と政権与党は言うわけですよ。であるならばその何兆円ね何十兆円って言ったんでしょうかねあのいろんなところの支援をするっていうのはポンポンお金が出てきたりだとかあの軍備費ですね軍事予算に関してはいきなり40何兆円、まあ、50兆円近いお金がですねポンと出てきてかき集めるんだって言ってねだ金額ありきで始まっていくしだからその国のやっているいろんなもろもろに対しての説得力っていうものが全くない行き当たりばったり的なねことが多い中だか人の命がかかっているこういうことに関して全くその反応がこう薄いっていうのか、今日もですね、すごく印象的だったっていうのが、荒木の、えー、と正直な率直なね、感想だったですね。まだまだ感染は増えるんだそうです。で、実際に18都道府県って感染拡大と。そして病床使用率がそんなに上がってないんでっていうね。でも5月8日からですね、えー、と五類へ移行するっていう形でどうするんだっていう話でね、まあ、さらにこの COVID-19 の実態か、見えない状況にこうしようとしているわけでしょう。うだけれども、その見えない状況の中で、第9波、第10波が来るということがもう予測されていると。ところか、あのー、全くね、そのことに関して、盲目的に、えー、っと、データを出さないっていうことで、あたかも世の中からですね、コイトナインティンが消えているような演出をですね、し続けるっていうことになります。っていうことは、今、大学の先生たちが試算しているようなですね、まあ、データ、まあ、中間値を取ってもですね、東京都内だけでもですね8000人ぐらいの方たちが感染するんじゃないかというふうにこう言われているんですけれどもこれね、えー、っと全部データをですね、公開しない何が起きてるかわからないっていう状態って野放しにするとですねもう終わったかのように振る舞う方たちの数が圧倒的に多くなるわけでそうなるとこの数字はるかに超えていく可能性がですねあるわけですよそしてもう風邪と一緒だからって言ってやり過ごしてていいくっていうねそうすることによってやり過ごした人のですね健康と安全これをどうやって守らなければいけないのかそれからその方に関わっている形か感染をですねするリスクが高くなるそしてあのいつまでたってもその連鎖反応かずっと起き続けウイルスにとっては非常にですね生きやすい状況を提供する形になるとウイルスに対してそしてウイルスに対してそういう状況を提供し続けるもんだから新たなですね新たなる、えー、と変異株誰だとか亜種がこう出てくるそういうねえー、っと場所をこう提供し続ける形になっちゃうわけじゃないですかねあのー、ちょっと今日のですねアドバイザーリーボードをちょっとこう聞いていてってあのー、だざわっとしましたねこれが日本の現状、そしてあの今日出てきたデータの中では、XBB の、ね、1.5、これがですで、ね、にもう 30% を超えているという、ねえー、状況みたいですね。えー、っとこれがです、ね、何を意味するのかということに関しては、今 37% と言われているんですけれども、つまり、えー、っともう 37% を超えているということは、XBB の 1.5、これは、うん。とこれから来るであろうピークのです、ね、やっぱりこう中心になっていくんじゃないかなと思うんだよね一番感染力が強いと言われています感染力が強いということは一個人から排出されていくウイルスの量が多いという話なんですよそれだけ体の中でウイルスを増産するつまりその方の体の中にウイルスが大量に存在し続けるという体に対する負担も大きいという話にこうなるんだよねこれが XBB の 1.5 ですで、これが 37% 超えてるっていうのはかなり警戒に値するっていうふうにですね思うわけですよ。であのこういう状況下の中さらにですね今日アドバイザーリーボード、えー、と専門委員会の方からですね発表があってマジかと思ったのは今更かと思ったんだけれどもあの、実はンティーンあの、罹患して発症しましたと。発症してからえー、と少なくともですね10日間はウイルスを出し続ける可能性があると言われています実際にえっと世界はこの COIL と19に関しては最低でも14日間の隔離保護が必要だって言っていたのはそういう理由ですあの体の中にですねウイルスがあってそれを外に出し続けるとつまり人に感染させる力がですねたくさんあるとということですよ確かに時間の経過とともにあの出てくるウイルスの数はですね減ってはいくんですけれども感染をさせることができる量ですね10日間経っても排出することができる方たちがいるわけですよ。だからこそ c o i 1 9の隔離期間その前後をとってですねいつ感染したかわからないと。ででもも最低でも14日間はちゃんと隔離していかなければ感染を抑えることはできないんじゃないのかっていうのが科学的な根拠だったです。そして、えっと、それがあの2週間、14日間から10日に短縮されました。これは感染が確認された時からですね、10日間って話になるんですが、なんで14日間から短くなったかというと、3日前とか4日前に感染が、あの、あったんだけれども確認されたのが4日後であったって話になるともう2週間の枠の中に入るわけじゃないですか。で、まあ、そういうこともあって、まあ、10日間ぐらいっていうのか妥当であろうっていったところって10日間って、まあ、世界は推移をしていたんですね。ところがですね日本をはじめとしたいろんなね資本主義諸国って何が起きたかというと、まあ、資本主義諸国だけじゃないね、まあ、いろんな国々がですねあのどんどんその隔離をしていく。あのーいわゆるその保護をしていく時間をですね、どんどん短縮していったっていうね、これはだから都合なんですよ。都合により短縮。だから、5日間、えー、っと、保護されていても、あの、外に出て、えー、っと、ひょっとしたらまだ、えー、っと、ウイルスをこう出している可能性があるかもしれないっていうね、だからこそ、あの、一度ですね、えー、っと検査をしてから、えー、っと、どうなのかっていったところで、えー、っと、そのね、えー、と保護の期間を終えるだとかってことをやっていたとは思うんですけれどもまあこれをですねなんか今改めてこう言い始めていや君たち都合でね5日間とかにしたのに今更ですねこのコインティ1 9 5類にですね移行したときにあの療養期間これをですね改めてあの設定し直すって言ってるんだよね。インンフルエンサで何日間とかかあるじゃないですかだ5類になるということはそういう話になってくるのってあのまあ通常考えたら10日間っていうのか科学的な根拠を持った妥当なラインではあるんだけれどもこれ例えばそのねえ,えっと10日間っていう話になるとですね1週間超えるわけですよほぼ2週間に近いわけでしょう。10日間、だから2週間分全く働けなくなるっていう状況にこうなるわけですよ。そうするとその方たちの生活どうするんですかっていうね、えーと。今までは特措法の中の二類相当で運用されていたコイト1 9何かしらのですね保証というものがあったんですが5類になるとですね感染症法の5類に移行すると何もなくなるわけですよ。だからあのー、感染拡大は起きる休まなきゃなんない方たちは増える。そしてその方たちの社会的な保障はない。そして、あのー、働き方改革だって言ってフリーランスを増やした。非正規雇用を増やした。で、えっ、ー、と、2週間丸々仕事できない方たち。あのー、しかも非正規であれば、簡単にですね、雇い止めをできる。だからですね、経営者にとっては非常に良いシステムなのかもしれないけれども、生きている一個人にとっては非常にですね、えっ、ー、と、といわゆるその生きていく尊厳と根権か根こそぎね持っていかれたような状況にこれからですねなりつつあるっていうのかこの COVID-19 の今後のですね動きとして注目されるべきところでで一応厚生労働省としては医療機関に関してのですね今後の COVID-19 の取り扱いについてどうしていくのかっていうガイドラインをですねリーフレットで配っていますそしてまあその中であのできるだけですねえっと対話型にしていく誰だとか面会をしてください誰だとかあのレッドラインあのレッドゾーングリーンゾーンというですねあのそのぐらいでつまりコロナ専門委員にですねすることはなくって病室ごとにこう管理してくださいみたいなこれも結構無理なんだいってだからレッドゾーンとグリーンゾーンを明確に分けることができる病院と分けることができない病院しかもこれを自腹で全部やれっていうねそんな話にこうなっていてていやこれだけのことを全部ですね病院に押し付けるのかっていうようなことがずっと書かれてるんですよこれで医療負担がですね軽減されるって言ってるんだよねもうなんかこうあまりにもですね現実離れしていることが、理論整然とですね、えっ、ー、と、語られているっていうことに関して、まあ、驚きを隠せないっていうですね、まあ、状況なんですけども、ちょっとびっくりしますよ、ね、本当に。で、まあ、これがですね、今のこう、日本の現状です。で、これからですね、感染が広がっていきますと、それから、マスクをですね、外す方たちがこれから増えていくっていうね、まあ、状況、そして、あの、気温もですね、かなり上がってきますので、マスクしてると苦しいっていう形で、やはり外す方そしてあの教育のですね場においてもあのこれからマスクを外すっていう機会が多くなると思うんですよ。あの問題になってたもんね、えー、と運動会の練習どうするんだとかね、まあ、そういうこう課題に関してもマスクを外しても良いということそれから黙食もですねえー、っと全部給食も普通にこう戻るっていう形で、まあ、そういう,こう状況下の中で、まあ、今後ですね予想されるものとしては子どもたちの感染拡大のスピードがですね一気に加速化する可能性があるということと子どもたちが感染することによって家庭内感染かクラスターがですね一気にこう拡大していくだろうとで家庭内クラスターがですね拡大するとそれか今度社会に飛び火をしていくとでその社会にこう飛,びし飛び火していったものをさらにですね、えー、とまた家庭に持ち帰って家庭内クラスターになるっていうねだからもう堂々巡りがですね、これからずっとこう循環過程でやってくるて、そしてどんどんみんなですね疲弊していくっていう状況か、なんか簡単にこう想像できてしまうってことに関して、政府の対応か、それにこう加担しているかのようなですね状況にこう思えてならないんだよね。ちょっとこう、だから本気にこう心配というか、そしてさらにですね5月の8日以降、恋と何との状況が見えなくなるという。今感染状況どうなってるんですかっていうの分からなくなっちゃうんですよ。リアルタイムに今のことが分からなくなるんですよ。どうやって対応したらいいのかって話になるわけじゃないですか。あのー、本当にこう、まあ今日のですね、発表なんか見てても残念でしょうがなかったですね。本当にこう、やる気あんのかなっていうね、まあこの一言にこう尽きるんですけれども、うんとまあ今日のですね、まあ、いろんなことを受けて、明日またね、まあ、国会でどのような形になるのか分かりませんけれどもあのいろんな、ね、意見がこう出てくるかと思います。ぜひですね、えー、とこのようなこう状況あの我々がどんどん捨て置かれていくっていう状況に関してやっぱり脳を突きつけなければいけないのってこの現状を変えるためにはですねまずはこう選挙っていうね今まさに4月の9日にですね投開票が行われるあの北海道であれば何、あのー、て言ったんでしょうかねいわゆるそのうんーまあ、道義ですね。それから市の市議であるだとか、あとは各、えー、都道府県のですね、知事、それから市長、あのー、道義とそれから市議、あのー、県議ですよね、府議、県議、えー、と、では道義っていう形になるんですけれども、それから、えー、っと市長、それから知事っていう形で、あのー、大きなですね、選挙を控えていますのって、ぜひですね選挙に行って、自分たちの1票をです、ねえー、っと投資用じゃありませんかっていうね呼びかけなんですけれども、投票率が、えー、っと 80% を超えて 90% を超えるっていうのがですね理想かなと思うんですけれども、そうすると日本はもっとですね住みやすい国になるんじゃないかっていうね気がしてこうなりませんって言ったところで、今日はですねくれていきたいと思います。はいということで、えーっと、感染拡大、かなりですね今後顕著になってきます。えー、っと一気にですねぐーっと波は高くなっていきますので今はまだ大丈夫かなっていうですね、まあ、そういうこう油断っていうものはやっぱりこうまだまだこうできないんだなっていうことをですねどっかこう肩あの型じゃないな頭の片隅心のですね片隅にこう置きながらですねなんとか踏ん張っていきましょうって言ったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございま
1: した荒木でしたよろしく